0: Bienvenidos a un nuevo episodio aquí, en Etnografía Virtual. Hola, bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Marco Astadillo y hoy hablaremos de temas muy importantes e interesantes como la etnografía virtual, y comunicación. Tenemos una gran invitada que es Carolina Puertas. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Me encuentro muy bien y gracias por invitarme a este podcast de etnografía virtual.
0: Gracias, Carolina. Comencemos con el podcast.
1: El cambio tecnológico desembocó en una transformación repentina para muchos aspectos de la vida, como la educación, la salud o el entretenimiento. Sí,
0: Carolina. En este contexto el área de la investigación también se ha presentado varios cambios. Por ejemplo, en la etnografía ha surgido la etnografía virtual, la cual se apoya de la tecnología para llevar a cabo las investigaciones.
1: Claro, el Internet ha puesto nuevas modalidades de investigación y nuevos objetos de investigación, especialmente para la etnografía. En cuanto a las nuevas modalidades, me refiero a que hoy en día se puede emplear una técnica de la etnografía tradicional, pero a través de aparatos tecnológicos y con el uso de internet, por ejemplo, la entrevista se planifica normalmente. Sin embargo, al momento de realizarla se la desarrolla a través de plataformas virtuales. Entonces, no requiere de la presencialidad, por decirlo así, la cual sí es necesaria en la etnografía tradicional. Por otro lado, en cuanto a los nuevos objetos de investigación, me refiero a que a través del internet se construyen nuevas comunidades que se pueden estudiar las cuales se les han denominado comunidades
0: virtuales. Justamente el término comunidad virtual ha sido muy debatido con autores como Howards, Galvez, entre otros, y de allí surgió una gran cantidad de definiciones para este término. Sin embargo, me quedaré con la definición de Howard que indica que las comunidades virtuales son agregados sociales que surgen de la red cuando una cantidad suficiente de gente lleva a cabo discusiones públicas durante un tiempo suficiente, con suficientes sentimientos humanos como para formar redes de relaciones personales en el espacio cibernético.
1: Además, creo que es importante señalar que el debate sobre las comunidades virtuales se dio guiándose de una comparación entre lo que se hace en la web y lo que se hace fuera de ella. Sin embargo, la vida en lo offline y en lo online tiene sus propios rasgos característicos. Es decir, que en las comunidades virtuales las personas presentan acciones y actitudes que solo se desarrollan en la web.
0: ¿Pero sabías algo, Carolina? Que la autora Mayra Georgiev hace alusión a la última parte que mencionaste. E indica que cuesta trabajo pensar que lo que ocurre en Internet podría ser algo cualitativamente diferente de lo que hacemos. Pero es así. En lo online podríamos ser extrovertidos, participativos, sociables, pero quizás en lo offline seamos totalmente diferentes, callados e introvertidos. Otra cosa es importante recalcar es que la web permite la creación de nuevas comunidades que en un inicio no existían en lo offline.
1: Exactamente. Un claro ejemplo de ello es la gran comunidad de fans de K-Pop, que surgió y creció en redes sociales principalmente, las cuales se dieron porque se unieron varias personas que compartían los mismos gustos e intereses y de a poco empezaron a desarrollar sus propias prácticas en torno a estos grupos musicales. Y así también esta comunidad salió de lo online hacia lo offline. Y actualmente existe una gran variedad de eventos, concursos y ferias de K-Pop presenciales.
0: Efectivamente Carolina, lo online y lo offline no deben de entenderse como antónimos, sino al contrario. Como menciona la autora Georgiev, indica la comunicación mediada por el ordenador en ningún caso sustituye la comunicación cara a cara, sino la suplementa y amplía. Esto nos da la oportunidad de estudiar a una comunidad tanto en lo presencial como en lo virtual, aplicando técnicas etnográficas según la situación, con el fin de recolectar la mayor cantidad de información posible.
1: Sin embargo, muchas de las comunidades virtuales están conformadas con miembros que se encuentran en diferentes lugares geográficos. Tomando el mismo ejemplo de las comunidades de fans de K-pop, se ha integrado mucho de ellas con una gran diversidad en cuanto a nacionalidades y lugares geográficos, desde donde se establecen relaciones sociales. Ya que, como menciona George here, las tecnologías se desarrollan como respuesta a las necesidades que tenemos de interactuar con nosotros. Entonces, la revolución tecnológica nos permite satisfacer nuestras necesidades sociales sin importar dónde estemos en el momento y la hora que sea. Simplemente sacamos nuestra laptop o nuestro celular Inmediatamente podemos relacionarnos con una persona que está en Corea Mientras nosotros estamos aquí en Ecuador
0: Y es allí donde tiene cabida el individualismo conectado Que hace referencia a la portabilidad de las personas Exactamente lo que tú nos mencionabas Esto genera que otras formas de interactuar Donde las relaciones en internet Llegan a ser más importantes y fuertes que las presenciales Y esto ha sido todo aquí en este podcast Gracias Carolina por acompañarnos.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast y ya que el tiempo es oro nos veremos en una próxima invitación. Gracias Marco.
0: Esto ha sido todo aquí en Etnografía Virtual. Recuerda que publicamos todos los viernes a las 8 de la noche a través de la plataforma Spotify. Hasta la próxima.